0: L'ultima speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 12 Sotto attacco Erin si riunì ai tre prigionieri che Selin aveva appena terminato di liberare. «Ti siamo grati, non fosse per te», cominciò a dire Agal, ma la ragazza lo fermò con un gesto. Il dolore nei suoi occhi disse al custode quanto i suoi ringraziamenti fossero fuori luogo. Annui, non sapendo cos'altro fare. Venite con me. No, aspetta. Dove vuoi portarci? domandò Reinal, frastornato e diffidente. rin lo fulminò con gli occhi. Puoi rimanere qui per quanto mi importa. Il culto ne sarà felice. Reinal abbassò gli occhi e non rispose. Muovetevi. Stanno arrivando. Urlò lei, guardando alle loro spalle, e cominciò a correre. Gli altri si voltarono all'unisono. Gli extris erano ormai visibili e si stavano avvicinando velocemente, ancora pochi minuti e se li sarebbero trovati addosso. Si misero a correre e raggiunsero Eirin, che si era fermata ad aspettarli su insistenza di Girin. Se vuoi ancora aiutarci a fuggire, abbiamo bisogno di bactrios e del mio materiale. Agal era affaticato, ma non accennò a rallentare il passo Eirin Erin annuì. Una volta dentro laveg Reina e Selin potranno preparare i bactrios. Girin li aiuterà. Io verrò con voi al carrello. Saremo indifesi se qualcuno ci fermasse, obiettò Reynal. Erin inarcò un sopracciglio. I cacciatori saranno allerta per l'assalto imminente. Le stalle saranno deserte. Selin comunque ha ancora il mio pugnale. Tenetelo. Accelerarono il passo. Percorsero il tragitto il più velocemente possibile correndo lungo un sentiero dietro le rocce per cercare di passare oltre la linea dei cacciatori senza essere notati. L'esperienza di Erin fu fondamentale. Più di una volta bloccò il gruppo a causa di un suono o qualche altro segno che solo lei era riuscita a percepire. Arrivarono vicini al centro di Laveg senza incidenti, ma dovettero nascondersi subito dietro un gruppo di massi. Praticamente tutta l'unità era lì, raccolta e pronta all'imminente attacco. «Ci ha portato in trappola!» accusò Reynal senza pensare. Erin reagì come un fulmine, prima che gli altri potessero anche solo rendersene conto. Con una mano lo prese per il collo, bloccandolo contro la roccia. Zalen fece per intervenire, ma Selin lo fermò stringendogli un braccio. Il giovane si voltò stupito. La ragazzina seria fece un breve cenno negativo con la testa. Zalen soppresse un brivido lungo la schiena mentre la fissava negli occhi, ma non oppose resistenza. Qualcosa dentro di lui sembrava suggerirgli che quei due dovessero cavarsela da soli. Accettò quel pensiero anche se gli sembrava estraneo. Eirin avvicinò le labbra all'orecchio di Reynald. «Ho ucciso mio padre per salvare mio fratello e ora sto rischiando la sua vita per voi. Accusami ancora una volta e sarà l'ultima cosa che farai!» La rabbia trattenuta a stento aveva mutato la sua voce in un ringhio e Reynald non osò muovere un muscolo. Qualche momento dopo Eirin lo lasciò andare e si volse agli altri senza degnarlo più di uno sguardo. Contavo di riuscire a farvi passare da qui, ma è impossibile. La donata significa che le notizie si sono già sparse. Noterebbero subito Girin o Selin o riconoscerebbero uno di voi. agalanui Suggerimenti? Erin si sedette su una roccia, mettendosi una mano sul viso. Non lo so. Fossi da sola al massimo con Girin, potrei comunque provare a passare inosservata. Ma così proprio non saprei. Reynal notò che non aveva preso in considerazione di abbandonarli e si sentì ancora più idiota per le parole di poco prima. «Aspettiamo», disse Zalen. L'espressione interrogativa di Eirin e degli altri lo spinse a proseguire. «Ho visto cosa può fare il culto. Se avverrà come a Ind e non c'è motivo di dubitarne, l'attacco sarà violento. Quando arriveranno, il caos sarà tale che potremo cercare di andare verso le stalle. Follia! Nulla ci garantisce che non attacchino anche noi obiettò la cacciatrice con sufficienza Zalen Nui non mi sembra ci siano idee migliori a meno che tu non abbia scoperto un passaggio segreto negli ultimi trenta secondi il tono era volutamente infastidito se uscissimo ora saremmo bloccati dai cacciatori e travolti dalla prima ondata di attacco in questo modo almeno potremmo decidere quando correre il rischio perché parlate di prima ondata? domandò Reynal con le forze che hanno sarebbe stupido attaccare in una volta sola possono permettersi di indebolire e dare il colpo di grazia. Io farei così. Restarono in silenzio a riflettere. «Facciamolo», disse infine Reynal, alzando la testa convinto. «Se moriremo, almeno avremo deciso come. Cosa ne dici, Mei Mei?», guardò dolcemente Selin che ricambiò con un sorriso e annui con forza. «Sì, facciamolo». Reynal si voltò verso i suoi compagni, che pian piano annuirono in risposta. Gli ultimi occhi che incrociò furono volutamente quelli di Erin, che imitò gli altri lentamente. Va bene, disse la cacciatrice. Manca poco. Aspettate il mio segnale, ma quando lo darò non esitate, non fermatevi. Tenete il passo e non fatevi notare. Se venite attaccati, urlate. Girin, Selin, cercate di non incrociare gli occhi di nessuno. Tutto chiaro? Il silenzio che seguì fu l'unica conferma di cui aveva bisogno ma venne interrotto quasi subito da urla disumane al di là delle rocce. Il momento era giunto. Corsero a osservare cosa stesse succedendo e si trovarono davanti una scena che non avrebbero più scordato. L'orda di Exris era arrivata nello spiazzo, compatta. Era chiaro che non avevano affrontato ancora alcuno scontro segno che i vertex di Laveg, liberi dall'influsso del controllore, li avevano lasciati passare. I cacciatori si erano disposti a scaglioni, lasciando i combattenti più deboli e i bambini alle spalle. Coraggiosi e quasi tutti addestrati, erano pronti a qualunque cosa per difendersi. Ma nulla li avrebbe potuti davvero preparare a quella torma setata di sangue. Fino a quel momento Reina e gli altri erano stati convinti che gli Extris fossero stati istruiti dalla guida, che le loro azioni avessero un fine preciso, ma davanti a loro si stava svolgendo una carneficina senza altro scopo che sterminare la popolazione di Laveg. Gli extris erano arrivati e avevano colpito, travolgendo i loro oppositori. I laveghiani erano addestrati, ma gli avversari avevano dalla loro ferocia e numero, il che fu sufficiente a far cadere la prima linea di difesa. Ben pochi extris furono feriti a fronte della quantità di cacciatori uccisi o menomati. Nella retroguardia le linee si stringevano, ma nessuno aveva un'idea precisa di cosa stesse accadendo davanti. La tecnica degli assalitori era semplice, ma efficace. Tre o quattro extris colpivano in contemporanea un cacciatore, facendosi forti della superiorità numerica. Per quanto un laveghiano potesse difendersi, c'era sempre un extris pronto a colpirlo a tradimento. La seconda linea riuscì però a cambiare momentaneamente l'andamento dello scontro. Una volta compresa a caro prezzo la tecnica degli extris, i laveghiani si affrettarono ad affiancare i compagni cominciando a lottare schiena contro schiena riducendo il numero di punti deboli e proteggendo le retrovie gli si iniziarono a cadere e a colpire con maggior prudenza il vantaggio iniziale sembrava essersi ridimensionato mentre i cacciatori cercavano di preparare l'attacco di ritorno quando gli assalitori si ritirarono improvvisamente come erano giunti alcuni laveghiani carichi di rabbia, frustrazione e voglia di vendetta partirono al loro inseguimento crep! Sembra che mio padre non abbia insegnato nulla a quegli idioti, commentò tra i denti Eirin. Renan la guardò non capendo quel commento, ma lei lo ignorò. Zalen se ne accorse e rispose al suo posto. Gli extris si sono visti in difficoltà e hanno preferito ritirarsi per attirare i cacciatori in una trappola. Eirin annui, compiaciuta che ci fosse qualcuno un pochino più sveglio. La prima ondata erano gli extris, la più facile. Stanno andando a farsi massacrare. A conferma di quella frase, un suono inumano giunse dalla direzione dove erano fuggiti i nemici, qualcosa di atavico, come decine di animali che stessero intonando una carica. Eccoli. ghega eccoli. disse Selin terrorizzata. Gli istanti che seguirono furono una macchia rossa agli occhi dell'intero gruppo. Impossibile contare il numero di vertex che irruppero. Dei cacciatori che avevano inseguito gli extris non c'era traccia, se non per il sangue che macchiava le bocche, le fauci, le mani e gli artigli di quelle creature. Invasero le strade di lave, gassalendo quella che da retroguardia era diventata ormai l'unica prima linea rimasta. Reinal vide qualcosa e si alzò di scatto. Dove credi di andare? Lo fermò Zalen tirandolo per un braccio. Laggiù! indicò un punto all'altro lato dello spiazzo: Ci sono bambini. Stanno massacrando i loro amici e genitori e verranno uccisi anche loro. Non posso restare qui. Hai solo un pugnale, ti uccideranno prima che tu possa alzare un braccio. Non essere stupido, hai un compito più grande. «Morirò da stupido, allora, come mi ha insegnato mio padre!» Zalen sembrò accusare quell'ultima frase. Voleva proteggere la missione di Reynal, ma le sue parole avevano toccato una ferita più vecchia. «Erin, c'è un posto sicuro in cui condurre bambini e ragazzi?» intervenne Agal. «C'è un deposito protetto, nelle stalle. Sarà un'impresa arrivarci. Correremo il rischio. Guidaci. Metteremo in salvo i ragazzi e poi fuggiremo.» La frase non ammetteva obiezioni, che comunque non ci sarebbero state. Reinal e le Zalen annuirono, il secondo un po' più riluttante, ma disposto ad accettare quella soluzione. Un dubbio, però, andava risolto. «Come faremo a passare? I Vertex sono scatenati e ci attaccheranno prima che arriviamo ai bambini!» Agal non rispose guardò Selin che sollevò la testa. «So che sei stanca e che non controlli ancora i tuoi poteri, ma pensi di poterci aiutare? Magari distraendo in qualche modo i Vertex?» «Io... non so se ne sono capace, custode Agal. Non lo so controllare». Il custode si abbassò. «So che è difficile. Ma ce la puoi fare. Ti ho osservata, sai. Ho visto che viene fuori quando hai paura o provi dolore». Selina Nui, stupita che il custode Agal si fosse accorto di quello che pensava fosse più nascosto. «Prova a ricordare come ti senti in quei momenti. Sta tutto lì, dentro di te». «Abbiamo bisogno di te e crediamo in te. Io credo in te!» Selin lo fissava seria. Conosceva quell'uomo da poco, ma gli si era legata come a uno zio o a un nonno. Non voleva deluderlo. «Posso provarci. Ci proverò con tutta me stessa!» Il vecchio le regalò uno dei suoi pochi sorrisi e le scostò una ciocca di capelli dal viso. «Non chiedo di meglio!» Si rialzò e si rivolse a Erin. «Guidaci!» Era peggio degli incubi che aveva avuto mentre mutava. Vertex di ogni forma attaccavano chiunque, ogni cosa si muovesse, assetati di sangue, come fox inferociti e affamati. L'odore di sangue era ovunque. La soffocava, voleva vomitare, voleva respirare. Il suo istinto era quello di raggomitolarsi, di pensare ad altro, di allontanarsi. Ma aveva fatto una promessa. Cercò di concentrarsi, di ripensare al dolore e alla paura dei giorni passati. Faceva male, eppure sembrava non bastare. Doveva riuscirci, l'aveva promesso, ma non sapeva come. Vedeva i suoi amici che lottavano per avanzare. Erano stanchi, feriti. Sarebbero morti, ne era sempre più sicura. Sarebbero morti se non avesse fatto ciò che aveva promesso. Girin le era vicino e le stringeva la mano. Era spaventato, lo sentiva, ma cercava di farle coraggio. Aga l'aveva raccolto un bastone appuntito. zale e Rena lo usavano dei pugnali presi da cacciatori caduti. Erin aveva la sua balestra e faceva strada. Aiuto. «Non ce la faccio da sola. Aiuto!» Selin cercava di trovare quel sentimento che avrebbe potuto aiutarla, ma non ci riusciva. Troppa paura, troppo rumore, troppo sangue. Stava deludendo i suoi amici, non stava riuscendo a fare quel che le aveva chiesto il custode Agal. Sarebbero morti tutti. «Non ce la faccio. Aiuto. Non ce la faccio.» Erano circondati. Istintivamente erano finiti spalla a spalla con Selin e Girin protetti nel mezzo. Erano circondati e riuscivano a tenere a bari i vertex solo perché molti erano ancora impegnati coi cacciatori. Ma non sarebbe durata per molto. In cinque, di aspetto e dimensioni diverse, si raccolsero intorno al gruppo e cominciarono a colpire, veloci. Il primo a essere ferito fu Zalen, sul braccio, poi Erin, Agal e Reinal. Non gravemente, ma era solo l'inizio. L'odore di sangue non era solo nell'aria ora, era vicino. Troppo. Alcuni schizzi le arrivarono sul viso e sui vestiti. Era il sangue dei suoi amici, di suo fratello. Presto ci sarebbe stato anche il suo. Aiuto, aiuto, aiuto. Moriranno, moriremo. Non ce la faccio, li deluderò. Aiuto, non da sola, non da sola. Aiuto, non da sola. Paura, paura, moriranno, moriremo, morirò. Paura, paura. Aiuto, aiutami! Aiuto, 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 aiuto!» Un ululato sferzò l'aria. Qualcosa che nessuno dei presenti aveva mai sentito prima. Un suono che veniva descritto solo nei racconti intorno al fuoco di qualche cacciatore con molta fantasia. I vertex, anche i più bestiali, si bloccarono, curiosi e inquietati. Un altro ululato, più vicino, più violento. Poi un enorme lampo nero atterrò davanti al gruppo. Non si riusciva a distinguere nulla così da vicino. Solo un'immensa massa nera che ringhiava, e facendolo faceva vibrare il suolo. L'enorme essere si voltò e fissò Selin. Sei arrivato, mormorò la ragazzina. Grazie. Cos'accidenti è quello? urlò Reynal. Non è possibile. Non è possibile, stava mormorando il custode. Agal! Ripete Reynald, terrorizzato. È un Veren! urlò Erin. I Veren non esistono! protestò il ragazzo. Davvero? Vuoi dirglielo tu che non esiste? Reynal scrutò l'enorme creatura che si era voltata per un istante poco prima. Era alta, massiccia. Zalin gli sarebbe arrivato sieno sì alla spalla. Il corpo era coperto di un pelo nero e folto, senza sfumature. Era lungo, affusolato, eppure se ne percepiva la forza solo osservandolo. Terminava in una testa allungata e appuntita, con fauci armate di denti aguzzi. Le orecchie triangolari sembravano dotate di vita autonoma per come si muovevano, mentre gli occhi, gialli, più grandi di un suo pugno, scrutavano senza sosta in cerca del minimo movimento. Selin strinse la mano al fratello. «Mei, mei, stai indietro, è pericoloso!» Lei guardò Reinald con quella che sembrava condiscendenza. «E' amico mio! È venuto per noi!» «Selin, che stai dicendo?» «Fidati di me, Geghe rispose, uscendo dalle fila degli amici. Renal cercò di fermarla, ma Agal lo bloccò, convinto che lei sapesse cosa stava facendo. La ragazza si avvicinò rapidamente al gigantesco animale. Quando fu all'altezza della testa, allungò la mano e il Veren abbassò il lungo muso, annusandola. I due si fissarono. Poi l'animale tornò a ringhiare verso i Vertex, che stavano indietreggiando terrorizzati, insieme ai laveghiani ancora in vita. Selin tornò di corsa verso i suoi amici. Andiamo! «Ci aiuterà lui ora!» «Selin, vuoi spiegarmi?» Renal era frastornato e incredulo e il dolore delle ferite non lo aiutava. Gheghe non ora! Fidati di me come io mi sono fidata di te, va bene?» Il suo tono di voce lo colpì. Sembrava improvvisamente più vecchia, ma non era solo quello. In quelle parole c'era più di quanto apparisse. Aveva ragione, però. Non poteva pensarci ora. «Va bene. Erin anche la cacciatrice impiegò un istante a scuotersi, ma fece appello al suo addestramento per rimettersi in cammino velocemente. Raggiunsero il gruppo di bambini e lei riuscì a convincerli a seguirli. Era ancora la cacciatrice più famosa di Laveg, e la sua fama ora tornava utile. Il Veren li a distanza, accertandosi che nessun Vertex si avvicinasse, mentre la battaglia tra invasori e Laveghiani aveva ripreso come nulla fosse. Arrivati a un angolo, Eirin fece gesto di fermarsi. Qui ci rivediamo. Cambiamo lievemente il piano. Tu sai dove si trova il carrello? Sì, ci so arrivare da qui, rispose il custode. Allora, tu e Zalen vi occuperete di questo. Non dovreste incontrare ostacoli, ma siate pronti a difendervi. Io accompagnerò i bambini al sicuro e porterò Reinald, Selin e Girin nei Bactrios. Vi aspetteremo lì. Il vecchio annui. Se non dovessimo tornare entro mezz'ora dovete partire senza di noi, disse a Reinald. No! Solo tu sai la strada per arrivare al labor! La voce del ragazzo era disperata. Il custode rifletté un istante, poi tirò fuori da una tasca un oggetto nero e rettangolare con cui armeggiò per qualche secondo e glielo porse. «Tieni questo. È programmato per sbloccarsi tra due ore. Se dovesse succedermi qualcosa, lì troverete indicazioni su cosa fare. La posizione del labor?» Il vecchio sorrise con un po' di amarezza, ma non aggiunse altro. Si avvicinò a Selin, si abbassò e la abbracciò. «Hai mantenuto la promessa. «Grazie!» Selina annui in silenzio, mentre gli occhi le si riempivano di lacrime. «Andiamo!» Uno sguardo tra Rena e Zalen fu sufficiente. Entrambi si raccomandavano di ritrovarsi sani e salvi, ed entrambi temevano che non sarebbe successo. Il custode e il giovane si allontanarono a passo veloce. «Forza! Muoviamoci!» La voce di Eirin riscosse Rena e Selin. «Seguiteci e non vi allontanate!» intimò ai bambini. Poi si avvicinò a Selin abbassando la voce. «Riesce a dire a quel... al Veren di guardarci le spalle ma senza starci troppo vicino? Non vorrei spaventarsi più piccoli». La ragazzina andò verso l'animale, lo fissò brevemente e tornò dalla cacciatrice. «Lo farà». Eirin ricacciò un brivido mentre annuiva. Mentre il vecchio e il ragazzo si allontanavano dal gruppo, i rumori della battaglia si facevano sempre più attutiti, dando l'impressione ai due di muoversi in un'unità fantasma non molto diversa da Inde. Non incontrarono anima viva. Tutti i cacciatori stavano lottando per salvare la propria casa e le proprie famiglie, ma procedettero comunque con circospezione, consapevoli che un istante di distrazione avrebbe potuto essere fatale. Giunsero velocemente al magazzino e trovarono il carrello. «Dovremmo lasciarlo qui», disse il custode. Ci rallenterebbe troppo. Prendiamo il mio materiale e il cibo che riusciamo a portare. Agal. Il custode si avvicinò e imprecò tra i denti. La sacca era stata strappata, il contenuto sparso alla rinfusa nel carrello e le scorte alimentari depredate. Il cibo recuperabile era ben poco. Dopo averci condannati devono aver deciso di spartirsi tutto. Avrei dovuto immaginarlo, disse il vecchio tra i denti. Cerco di raccogliere il più possibile. Tu vedi se trovi qualcosa per portarvi al salvabile. Zalen uscì velocemente, trovò un sacco grigio ai piedi di un muro, lo rovesciò per assicurarsi che fosse vuoto e tornò nella stanza. Il vecchio stava osservando un oggetto piatto, grande quanto il palmo di una mano. Quello cos'è? Non te l'ho mai visto prima. Agal si affrettò a deporre il dispositivo. Nulla di che, rispose con tono distaccato. Appunti. Quella sacca andrà benissimo, dammi, disse allungando la mano. Non si è salvato molto, dovremmo cavarcela con quello che abbiamo. Un rumore fuori dalla finestra li fece sobbalzare. «Ci siamo fermati troppo!» disse mettendosi la sacca in spalla e ignorando il gesto di Zalen che si stava offrendo di portarla. «Pensa a difenderci!» Liberi di muoversi più velocemente grazie alla copertura del veren, il gruppo di Eirin giunse alle stalle in pochi minuti. I bambini figli di cacciatori li avevano seguiti in ordine e silenzio, stupendo Reynal e Selin, memori di come andassero diversamente le cose a Grey. All'ingresso delle stalle il gruppo iniziò a sentire gli animali all'interno agitarsi rumorosamente. Erin imprecò. Sentono il suo odore, disse indicando il Veren, e si agitano di paura. Così attireremo l'attenzione. Selin non rispose e si rivolse al Veren. Tavolta parlò ad alta voce, anche se Reynal ebbe l'impressione che lo facesse più per lui ed Erin che per la creatura. Bac non ti conoscono ancora e gli altri animali hanno paura. Lascia che parli con loro e poi ci raggiungerai, va bene? Aspetta qui e se vedi arrivare gli altri due miei amici falli passare. L'enorme bestia emise un forte respiro. Si girò dando le spalle alle stalle e rimase in piedi, attento, a fiutare l'aria. La ragazza tornò verso Eirin e Reinald con un'espressione soddisfatta in viso. Cosa aspettate? Il gruppo corse verso il fondo delle stalle accanto alla recinzione dei Bactrios. Appena Selene li vide, lanciò un piccolo urlo e si precipitò nella loro direzione, nonostante Reynal gli avesse raccomandato di non allontanarsi. Erin si affrettò verso un angolo e spostò un pannello, facendo comparire una porta. La aprì e disse ai bambini di entrare. «Saranno al sicuro?» le domandò Reynal. «Di certo lo saranno più che in strada. La porta è nascosta, è molto resistente, e c'è una seconda serratura che si apre solo dall'interno. Ho spiegato ai più grandi come far a chiuderla e a riaprirla. Non possiamo fare altro. «Spero solo che basti». L'ultima frase le aveva incrinato la voce. Un ululato risuonò. Il Veren era partito di corsa. «Cosa succede?» urlò Reynal a Selin, che sembrava stupita quanto lui. «Non lo so. È scappato via e non mi risponde. Rimanete qui!» strillò Erin prima di correre a vedere cosa fosse accaduto, seguita da Reinald, Selin e Girin come se non l'avessero neanche sentita. Erin li distanziò velocemente, arrivò all'ingresso delle stalle, si guardò intorno e corse verso destra, da dove erano arrivati poco prima. Quando gli altri tre giunsero all'ingresso, si fermarono per cercarla e la videro, a un centinaio di metri di distanza, accucciata. Il Veren era poco più avanti, i muscoli tesi, la schiena rivolta verso di loro. Reynald deglutì, un brutto presentimento gli chiuse lo stomaco. Corse in quella direzione, seguito da Selin, che accelerò tanto da raggiungerlo e quasi superarlo. Quando arrivarono, il sangue si gelò nelle vene del ragazzo. Eirin era accucciata su qualcuno. E con lei, Zalen. «Cos... cos'è successo?» disse Selin prima ancora che lui pensasse di farla allontanare. Zalen alzò la testa. Le lacrime gli rigavano il volto. «Sel... io... cos'è successo?» urlò lei, correndo verso il corpo del custode. Zalen non riusciva a guardarla in viso e cominciò a parlare fissando Reynal. Agal, gli abiti impregnati di sangue, tossì debolmente. Avevamo finito, stavamo venendo qui. Abbiamo sentito dei rumori, erano quattro Vertex. Siamo corsi via, ma ci hanno sentiti. Erano velocissimi. Ci ho provato, giuro che ho provato a difenderci, ma erano troppi. Uno di loro gli ha colpito la coscia. Stavano per colpire anche me, quando è arrivato il verene e ne ha uccisi due. Gli altri sono scappati. Il ragazzo parlava senza sosta, come se non avesse bisogno di respirare. Come se si sentisse colpevole di non essere stato fritto a sua volta. A testimonianza delle sue parole, i corpi di due vertex poco più grandi di Reina erano a terra, sventrati. Ma se gli hanno colpito la gamba, starà bene, vero, Erin? La gamba guarisce. Possiamo portarlo noi, posso metterlo su Bach, vero? Vero, Gege? La cacciatrice si abbassò a controllare la ferita e subito rialzò il viso seria. Guardò Reina le Zalen, scuotendo lentamente la testa. Selin se ne accorse. Cosa vuol dire? Cosa? È solo la gamba. È solo la gamba. Non è grave. «La sacca! Nella sacca ci sarà qualcosa per guarirlo! Diglielo, custode Agal, diglielo!» Era stretta al petto dell'uomo, le parole spezzate dal pianto. «Se... Selin... Ascolta...» Agal aveva gli occhi semichiusi, puntati nel vuoto, la voce ridotta a un sussurro. «Io mi devo fermare qui...» <ride> Un colpo di tosse lo scosse. «Non ce l'ho fatta a salvarvi...» Un altro colpo. «No, non è vero, ci hai salvati...» Il vecchio tossì di nuovo, ma riuscì a porre una mano sulla testa di Selin. Reinal, ragazzo! reine gli si pose accanto. —Sì, devi continuare, ti prego, qualunque cosa succeda. La voce è sempre più bassa. Le lacrime bruciavano negli occhi del giovane. —Dove andremo? Come faremo? —Hai le istruzioni. Zalen Erin vi difenderanno Rena Lannui come se gli occhi dell'uomo sempre più chiusi potessero vederlo. Selin disse di nuovo Agal. La ragazzina si avvicinò alla testa dell'uomo per non perderne anche una parola. Sono qui, custode Agal. Io Scusami, se puoi. Scusami. Ma dovevo «Dovevo... Dove? La sua testa cadde di lato, senza vita. Selin si strinse al petto immobile dell'uomo, ripetendone il nome tra le lacrime, mentre Rena e Zalen piangevano in silenzio. Erin, in piedi accanto a loro, le osservava. «Non c'è tempo. Dobbiamo andare.» Renal scattò con violenza. «Non hai pietà! Abbiamo perso un amico! E io ho perso mio padre, o te lo sei scorrato di nuovo!» rispose rabbiosa, ma poi addolcì il tono. L'avete sentito. Mi ha chiesto di difendervi. Non posso farlo qui. Neanche il Veren sarà sufficiente quando arriveranno gli altri Vertex. Ha ragione, disse Zalen, mettendo una mano sulla spalla dell'amico. Se ci faremo uccidere sarà morto per nulla. Andiamo. Rena la annui di scatto, poi abbracciò la sorella che non voleva spostarsi. Mei Mei, andiamo, ti prego, continuava a ripetere inutilmente. Un'ombra li coprì, Alzò la testa per vedere il veren che si era avvicinato silenzioso nonostante la mole. L'animale abbassò il muso verso di loro e spinse delicatamente Selin. Lei alzò la testa, lo fissò intensamente e finalmente si sollevò dando la mano al fratello. Almeno spostiamolo da qui. Ti prego. Rena le Zalen si guardarono e l'amico gli diede la sacca. Sollevato il corpo del custode tra le braccia, si incamminò. «Sei sicura?» domandò Zalen. Erin guardò in direzione del centro di Laveg, i rumori di lotta ormai quasi spariti. «Non c'è più nulla per noi qui e voglio fare ammenda per ciò che ha fatto mio padre. Salite sui vostri Bactrios. Io e Girin prenderemo quello che era di mio padre. C'è un bivacco di cacciatori a un paio d'ore in direzione della luce calante. Non dovreste fare incontri, ma meglio che teniate gli occhi aperti. Ci attenderete lì». «Non venite con noi?» chiese Reina all'allarmato. Erin scosse la testa. Devo prima assicurarmi che i bambini vengano salvati. Ci sono degli insediamenti di randaggi a poca distanza. Brave persone. Io e Girin andremo a chiedere loro aiuto e spero che accoglieranno i bambini. Non ci dovrebbe volere molto, ma se entro domattina non saremo arrivati, date per scontato che ci sia successo qualcosa e allontanatevi. Non fermatevi troppo a lungo. Si voltò verso Girin e vide che la stava fissando serio. Andiamo, Jir disse dolcemente No io qui Eni sbatté le palpebre come se avesse ricevuto uno schiaffo Perché hai paura dei randagi ci sono io a proteggerti Girin scosse la testa frustrato Bambini qui soli io sto Io Vertex no pericolo per me proteggo dopo insegno Nuova Laveg se insegno Erin non riuscì a rispondere. Suo fratello, che avrebbe avuto ogni motivo per abbandonare l'aveghe e odiarne gli abitanti, voleva rimanere e ricostruire, insegnare la verità sui verte e difendere quei bambini. Allora resto con te. Non voglio lasciarti. Girin la abbracciò stretto. Tu va. Tu deve. Proteggi Selin. Lei, amica mia. L'idea di abbandonare il fratello, di rischiare di non rivederlo mai più, era orribile. Ma era fiera del suo piccolo grande Girin, lo strinse in lacrime. Tornerò da te, capito? Vedi di farti trovare sano e salvo o non ti perdonerò mai. Io sano, io salvo! Ora salvo! Io aspetto a te. Voglio bene te. Si staccò dalla sorella e senza voltarsi si diresse verso la stanza protetta. Quando Selin si rese conto che Girin non stava partendo con Erin corse verso di lui. Lui la guardò con tenerezza. Perché? gli chiese Selin. Il giovane non rispose. Le toccò semplicemente una spalla e lei sentì e capì. Non riuscì a trattenere le lacrime mentre lo abbracciava. Mi mancherai. Ho tanta paura. Girin la allontanò delicatamente e la fissò negli occhi, blu nel blu. Tu forte. Tu riuscirai. Tu aiuterai. Se non basta, tu chiami. Io aiuterò te. Noi amici per sempre. Selin sorrise tra le lacrime e annui con forza. Amici per sempre. Si abbracciarono un'ultima volta, poi si separarono. Girin ed Eirin si scambiarono un ultimo sguardo a distanza, e il giovane Vertex tornò verso la stanza. Eirin si voltò e vide che Rena e Zalen erano saliti ognuno su un Bactrius, ma Selin non li aveva raggiunti. Ci volle un istante per rendersi conto che era salita a cavallo del Veren seduta come fosse la più mansueta delle creature. Scrollò le spalle, montò sul Bactrios e lo fece muovere. Mentre uscivano dalle stalle lanciò un'ultima occhiata alla sua unità, sospirò e lanciò il Bactrios al galoppo. Quando Eirin li raggiunse a notte inoltrata, erano al bivacco da diverse ore. Avevano impiegato meno del previsto per arrivarci, grazie anche al fiuto del veren che aveva garantito loro di non essere seguiti. Il bivacco era ben riparato e avevano così potuto accendere un fuoco al riparo d'occhi indiscreti, mentre gli animali erano a riposare. Il gruppo era rimasto stupito dal fatto che i Bactrios avessero accettato la presenza di un predatore come il veren. Eirin, stremata e distrutta moralmente dagli eventi della giornata, si permise finalmente di sedersi accanto al fuoco e mangiare qualcosa. Nel frattempo raccontò che fortunatamente i randaggi non avevano subito attacchi dal culto, e soprattutto che avevano accettato di prendersi cura dei bambini, di Girin, e anche di eventuali Vertex che fossero rimasti a Laveg dopo la partenza degli assalitori, se avessero voluto. Mentre il silenzio li avvolgeva, Reynal passò silenziosamente in rassegna i suoi compagni di viaggio. Selin era a pezzi. Il dolore per la perdita del custode l'aveva svuotata di ogni energia, e solo la presenza del Veren sembrava farla reagire. Zalen fissava il fuoco. Non puoi fartene una colpa, gli disse. Nessuno avrebbe potuto fare di più. L'amico fece un breve cenno con la testa. Agal ha detto che avevi delle istruzioni. Cosa intendeva? Domandò Eirin. Renal si frugò nelle tasche e ne strasse l'oggetto che il custode gli aveva dato poche ore prima. Lo girò tra le mani, vide uno sportellino e lo aprì con uno scatto. Al suo interno due pulsanti, uno dei quali lampeggiava. Ma cosa... Erin e Zalen si avvicinarono. Con le mani tremanti, Reynal premette il pulsante lampeggiante. Dal dispositivo uscì una voce. «Reynal, se stai sentendo questo messaggio, vuol dire che sono morto o peggio?» Selin, sentita la voce registrata di Agal, si alzò di corsa e si precipitò accanto a loro. «Nel momento in cui sto registrando, siamo partiti da poco da Grey e non siamo certo fuori pericolo. Spero di essere riuscito a portarvi il più lontano possibile». Ma se mi è successo qualcosa, è indispensabile che voi proseguiate la mia missione anche senza di me. Devi raggiungere il labor. Nella mia bussola ci sono dei codici, ne indicano la posizione. Solo un custode è in grado di decifrarli. Ci saranno molto utili, quindi, commentò sarcastico Zalen, frustrato. Rena gli lanciò un'occhiataccia. Dovete cercare mio figlio. Lui non è più un custode, ma sarà in grado di interpretare le indicazioni. Non sarà facile trovarlo. Le ultime notizie che ho sono di qualche anno fa. Si trovava in un'unità chiamata Tiuna, verso le grandi acque. Non posso essere più preciso. Il suo nome è Gera. Ditegli chi siete. Convincetelo ad aiutarvi. Vi prego. E se lo trovate ditegli. Ditegli che io ho voluto bene. E che aveva ragione. Grazie, Reinald. È stato un onore conoscerti. Rimasero in silenzio per un po'. Selin aveva ricominciato a piangere. «Facile!» commentò Reynald. «Dobbiamo raggiungere un'unità che non abbiamo mai sentito e cercare qualcuno che potrebbe essere morto o non essere più lì. Dirgli che suo padre è morto e convincerlo ad aiutarci per conto suo. Come acchiappare riba in una pozzanghera!» Si alzò di scatto e cominciò a camminare intorno al fuoco. «Non è detto che vada così male», rispose Erin. Reynald si fermò di colpo. Vega ha avuto scambi con l'unità delle grandi acque. Non sono mai stata a Tiuna, ma possiamo andare a Sango. Dovrei avere ancora qualche contatto lì. Ci potrà indirizzare a Tiuna e magari aiutarci a cercare informazioni su questo Gera. Reynolds buffò, passandosi le mani nei capelli. Cosa ne pensi? domandò a Zalen. Ha idee migliori? Reynolds scrollò le spalle. O Sango o muoverci alla cieca. Va bene. Domani partiamo verso le grandi acque. Avremo bisogno anche di provviste. Penseremo a qualcosa. Ora riposate. Farò io il primo turno di guardia. No, rispose Zalen. Ci penso io. Comunque non riuscirei a dormire. Non ora. Eilin non se lo fece ripetere. Chiamami tra due ore. Anche tu dovrai riposare. Si andò a distendere, imitata da Selene e Reynal. Rimasto solo, Zalen tornò a sedersi davanti al fuoco e a fissare le fiamme. Era combattuto, frustrato, in preda a una forte indecisione. Si alzò di scatto, prese la sacca di Agal e ne tirò fuori l'oggetto che gli aveva visto in mano poche ore prima. Ormai conosceva abbastanza i dispositivi del custode per trovare facilmente l'interruttore. Lo accese. Su quello che ricordava un foglio rigido, comparvero delle parole. L'esse la prima riga. La ricerca è conclusa. Finalmente ho trovato l'asin. «Cosa?» Alzò la testa, si assicurò che gli amici dormissero e ricominciò a leggere. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte, o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo la prossima settimana col tredicesimo capitolo dal titolo La Taglia.